0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el presidente Alberto Fernández Bienvenidos, hoy tenemos un programa especial y más largo justamente en una semana candente para la política nacional porque se abrió un nuevo capítulo en la polémica de un poder judicial independiente, a partir primero del viaje de jueces y funcionarios del gobierno de la red y directivos del diario Clarín al lago escondido, y simultáneamente el fallo condenatorio de la vicepresidenta en la causa de vialidad nacional. Así que tenemos con nosotros al presidente de la República, Alberto Fernández, para hablar de todos estos temas. El gobierno de Alberto Fernández está cumpliendo tres años, el 10 de diciembre lo no cumplió, y su gobierno se caracteriza por haber atravesado la pandemia, el estallido de la guerra en Europa, los cambios de gabinete, los desacuerdos dentro de la coalición gobernante, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo. Al mismo tiempo, los indicadores económicos positivos, como el crecimiento sostenido desde 2021 del Producto Bruto, la recuperación del empleo formal, que no se ven reflejados en el ánimo social. En el mismo periodo se aprobó también la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Argentina se retiró del Grupo de Lima... ...y le quitó un porcentaje de la coparticipación... ...a la Ciudad de Buenos Aires... ...que Macri había asignado en su momento por decreto. El presidente Alberto Fernández nació en Buenos Aires en 1959... ...es abogado, es profesor universitario... ...fue jefe de gabinete durante el gobierno de Néstor Kirchner... ...y del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner... ...hasta que renunció al cargo... Eh, ...para darle un aire renovador al gobierno... ...y permaneció distanciado... ...del actual vicepresidente... ...hasta que el peronismo se volvió a unir... ...para darle pelea a la reelección de Macri... en ese periodo fue muy crítico... ...de Cristina Fernández de Kirchner... ...hoy su compañera como vicepresidente... ...en la fórmula presidencial... ...es hincha fanático de Argentino Juniors... ...el club del barrio en el que creció... ...tiene sensibilidad artística del presidente... ...que está ligada a la música toca la guitarra eléctrica y acústica y canta y compone canciones. A los 14 años comenzó a estudiar guitarra con Lito nervia con quien entabló una amistad y logró, inclusive cuando era legislador de la Ciudad de Buenos Aires, que se lo nombrara ciudadano ilustre. Tiene dos hijos, Alberto Fernández Francisco, que nació este año, fruto de su relación con Fabiola Yáñez, y Tani, eh, su hijo, que recientemente obtuvo un DNI no binario, una opción que amplía la visibilización y el reconocimiento de la identidad más allá de las categorías femenino y masculino, que también se llevó adelante durante el gobierno de Alberto Fernández. Vamos a tener un reportaje que va a recorrer todos los tópicos, que dura dos horas. Vamos a comenzar, pues se cumple el tercer año del mandato del presidente Alberto Fernández, con el balance de tercer año. Vamos a seguir con la economía, luego con la justicia, medios de comunicación y las causas que enfrenta la vicepresidenta de la justicia. Luego vamos a tener tópicos especiales de los otros eh, componentes principales del de Frente de Todos, de Cristina Kirchner, de Sergio Massa. Vamos a seguir también con la cuestión electoral del año próximo. Vamos a tener un capítulo también sobre la realidad eh, internacional. Y vamos a terminar eh, con la vida personal así bueno, comenzamos primero por lo primero muchas gracias presidente, tercer reportaje que hacemos uno por año usted está cumpliendo tercer año de su mandato y si usted no fuera el presidente de la nación y tuviera que hacer un balance de los tres años del gobierno de un tal Alberto Fernández, ¿qué diría?
1: que ese Alberto Fernández le ha tocado un tiempo muy difícil en el mundo un tiempo único en el mundo que cuando esto termine la historia va a escribir que de los cuatro años de mandato tuvo que soportar dos primeros años de pandemia y dos años de guerra. Una guerra que, se, que tuvo además una trascendencia internacional infinita y que a la Argentina le ha significado mucho, mucho problema. Que además tuvo que enfrentar esos cuatro años recibiendo un país absolutamente endeudado, con 54 puntos de inflación, un país donde el salario real había caído a 20 puntos, donde había encerrado 23.000 pymes, donde la economía está absolutamente paralizada en términos de consumo desde más, desde dos años antes. Y yo diría que se trató de un presidente que puso todo su esfuerzo, toda su garra, todas sus convicciones, que, que sacó buenos resultados y que tres años después todavía tiene problemas por resolver, que logró poner en marcha la economía, que de los cuatro años que gobernó, Habrá sido después de Néstor Kirchner el único presidente que logró hacer crecer a Argentina tres años consecutivamente. Que ha creado hasta el día de hoy un millón y medio de puestos de trabajo. Que si el trabajo registrado crece a un ritmo del 0,5% mensual. Que las economías regionales se están movilizando y bien. Que va a tener un récord de exportación. Pero que tiene problemas. Que claro que tiene problemas. Que tiene... El problema inflacionario que afecta a mucha gente. Ahí vamos, permítame que lo interrumpa. Su gobierno se caracteriza
0: por haber atravesado la pandemia, el estallido de la guerra en Europa, eh, por desacuerdos también dentro de la coalición gobernante, por inflación y pérdida de poder adquisitivo, pero también por indicadores económicos positivos, como lo que usted mencionó, crecimiento sostenido de 2021, recuperación del empleo formal, que no se ven reflejados en el ánimo social. ¿Cuánto marcó a su gestión los desacuerdos internos entre usted y la vicepresidente y cuánto hubieran podido cambiar el resultado de aún una gestión mejor?
1: No, yo, yo la verdad es que eso le asigno poca trascendencia, francamente. No, no porque no sea importante, porque es bueno que nos llevemos bien, es necesario que nos llevemos bien. Eh, pero yo lo que creo es que lo que hemos tenido es un, una siembra de desánimo permanente de un sistema mediático que nunca quiso tomar en cuenta estos datos ponderables y siempre lo que inyectó en la, en la sociedad argentina es un desánimo una, una mirada absolutamente negativa de la Argentina, teníamos un presidente un expresidente que está en el mundo ahora, recorriendo el mundo diciendo que la Argentina es un país en futuro lo escuchamos decir en idea a alguien que vive en, en el Reino Unido entonces cargar las tintas sobre cuánto influyó eh, la convivencia entre Cristina y yo, que además yo creo que no influyó, porque finalmente con Cristina tenemos comunes denominadores y tenemos diferencias en algunas miradas puntuales, eh, yo creo que ahí no estuvo el problema, el problema estuvo sí en que ha habido una actitud mediática de ocultar las cosas ponderables de la Argentina. Nos pusieron, nos llenaron de tapas por las vacunas y después cuando la Argentina terminó siendo un país que más inmunidad había logra, logrado, este, de eso nunca más lo publicaron, nunca, nunca ocuparon esas, esas tapas de esos diarios.
0: ¿Qué siente cuando lo califican de títere, testaferro, pelele o chiralita de la vicepresidenta?
1: No, no de acuerdo. O tenemos sí. desaveniencia o soy un Chiralita. Uh -huh. La verdad es que si tenemos diferencias es porque precisamente no lo soy. Yo, yo, yo soy alguien que quiere y respeta mucho a Cristina Kirchner. Pero soy Alberto Fernández. Tengo mis propias miradas, mis propias visiones. Valoro mucho las miradas de Cristina, las respeto por sobre todas las cosas. Pero necesariamente no pensamos igual en algunas cosas. Y yo creo que en este tiempo el que presidente soy yo y el que tiene que tomar las decisiones soy yo. Cada vez que a mí me hacen esa pregunta, digo, bueno, pero pongamos de acuerdo. Si estoy mal con Cristina, ¿por qué soy su chirolita? Porque qué se enoja Cristina conmigo si hago lo que ella pide? Debe ser otro motivo, entonces, por el, que, por el que estamos mal.
0: ¿Y a qué atribuye esa contradicción en la mirada que se tiene sobre usted?
1: A que muchos medios se instalaron desde el primer día que Cristina iba a ser de mí un títere. Pero quiero ser franco, ¿eh? porque no quiero mentir. Yo creo que Cristina, que me conoce, nunca quiso hacer un títere de mí. Nunca. Sabe que yo no soy eso. Entonces, no, no, no es que Cristina lo intentó y le salió mal. Cristina siempre me respetó a mí en ese sentido. Lo que pasa es que hubo momentos en, con la dinámica vertiginosa que vivimos en estos tres años, en donde nos descubrimos con miradas diferentes. Y ahí predominó mi decisión, no predominó la de ella, muchas veces también predominó la de ella, ¿eh? porque tuve la certeza o la convicción de que ella tenía razón, que no tenía razón yo pero en esa de los diarios no, no le prestan atención. Presidente, la sorpresiva salida
0: de Guzmán del Ministerio de Economía eh, ¿le generó uno de los momentos más difíciles de su presidencia un
1: momento ingrato para mí claramente fue un momento ingrato, porque, porque Martín para mí era alguien muy importante y yo creo que fue un ministro que hizo las cosas muy bien pero que en ese, en ese en ese vértigo en el que vive la Argentina, a él le costó soportar la velocidad del vértigo. ¿Qué pasó?
0: No resistió.
1: Yo creo que se cansó de. Lo que él cuenta. Uh -huh. no, ¿Para qué voy a contestar? Yo se lo cuenta él. Yo hubiera preferido que continuara. Yo hubiera preferido que continuara, sí. Uh, déjeme ir a
0: una de las críticas que se le hace a ustedes desde dentro del Frente de Todo, por ejemplo los movimientos sociales, Emilio Pérsico dijo que está armando un nuevo partido político para discutir el modelo de país, su esposa y la diputada curie y candidata a intendente de La Matanza, igual que otro dirigente social como Juan Grabois, critican que el gobierno sigue dando un trato preferencial a los que más tienen, por ejemplo, por crear un dólar soja, eh, desprotegiendo a los que menos tienen. Eh, ¿Qué le responde a quienes dicen que hay una contradicción dentro del frente de todos, del peronismo en general, donde se priorizan concesiones a los más acomodados y no tanto a los menos acomodados.
1: Que es una lectura muy simplista de la realidad argentina. Uh -huh. Muy simplista. Eh, cuando nosotros firmamos con el Fondo Monetario muchos de esos sectores dijeron que nosotros íbamos a llevar adelante un plan de ajuste que iba a restringir el gasto público y que los afectados iban a ser los sectores más débiles. Eso nunca ocurrió. Eso nunca ocurrió. Y nosotros seguimos haciendo prestando la atención a esos sectores, asistiéndolos, tratando de poner orden, porque muchas cosas se desordenaron con la pandemia, la guerra y con lo que heredamos. Todo eso hay que prestarle atención. Pero, pero lo que yo sí celebro es que vivamos dentro del Frente de Todos, revivamos un debate sobre cómo queremos hacer las cosas. Yo creo que así como hace 40 años atrás tuvimos la utopía de la democracia nosotros hoy debemos sembrar la utopía de la igualdad. Y cómo lograrlo es el secreto. Cómo lograrlo. Cuando Sergio encuentra como solución darle al, al dólar soja el precio del dólar más la inflación, que es si eso no es otra cosa lo que hace, en verdad lo que está buscando es algo que la Argentina necesita mucho, que son reservas. En verdad las reservas no nos las pueden dar más que los exportadores. No es que nosotros estamos dando un trato privilegiado, estamos tratando de que el Estado se fortalezca haciéndose de reservas que los exportadores muchas veces especulan, las retienen, esperan una devaluación que si la hiciéramos irían en desmedro de los sectores más, más, más humildes. Por eso no, no, me, no, me, no me parece justo ese planteo. De cualquier manera, lo que sí, me parece muy necesario. Ojalá se formen muchos espacios políticos que salgan a debatir y a plantear dentro del frente de todos cuál es el camino para lograr que esa utopía de la igualdad se concrete. Eso me parece muy valioso.
0: Además, ahora vamos a entrar en economía, además del de de problema de la inflación y de la redistribución de la renta, del crecimiento de una manera más equitativa. ¿Siente que otro tema pendiente que le queda es el de solucionar o reducir la grieta el exceso de polarización que sufre la Argentina?
1: Sí, definitivamente uh -huh. Si la Argentina sigue en esta lógica es una sociedad inviable ninguna sociedad puede puede funcionar confrontando como se confronta
0: Usted hizo podría haber hecho más en ese sentido hizo algo mal si para Hice que... todo
1: lo que pude y tal vez he hecho cosas mal lo que digo es que siempre quise terminar con esa grieta y no pude y no salió, pero lo que creo es que en esa grieta también quienes infunden desaliento, quienes siembran desaliento, han sido muy eficaces, muy eficaces son los mismos que también trabajaron en estigmatizar a Cristina en un lugar que Cristina no merece por, mucha, por más que Cristina eh, sea sus, su, eh, susceptible, como cualquier persona pública de ser objeto de críticas la verdad a ella la estigmatizaron con un montón de cosas que no, no eran justas.
0: Eh, en esta misma serie de entrevistas, hace poco, el economista Emanuel Álvarez Agis, eh, quien por lo menos por versiones se le vio ofrecido en algún momento ser ministro de Economía y no, no aceptó, dijo que para bajar la inflación en serio hay que cerrar la grieta. Que si no se pone de acuerdo eh, el oficialismo con la oposición, es eh, muy difícil solucionar la inflación. ¿Usted piensa así que es necesario?
1: Manuel es, 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 un buen amigo, un gran amigo, uno de los economistas más inteligentes que, que he visto con mismos días atrás con Sergio y con él. Eh, le presto mucha, le presto atención a lo que Manuel dice. Eh, él parte de una premisa cierta. Si nosotros queremos resolver el tema inflacionario necesitamos que todos vayamos para el mismo lado. Y para eso hay que cerrar la grieta, claramente, porque si cerramos la grieta es que todos vamos a estar tirando el carro para el mismo lado. Eh, y la verdad es que esa, esa reflexión sirve para la grieta y sirve para todo. Si queremos desarrollar el norte grande, cerremos la grieta, va a ser más fácil. Si queremos una mejor justicia, cerremos la grieta, va a ser más fácil. La grieta es algo que nos... No solo nos divide, nos impide caminar juntos, porque hay un zanjón en el medio que donde tememos caer. Eh, si eso se termina, bienvenido sea, es algo que tenemos que trabajar todos.
0: Presidente, algunos empresarios reconocen públicamente eh, que le fue mejor económicamente con los gobiernos kirchneristas y que le va mejor hoy. Eh, la propia vicepresidente, en una entrevista brindó recientemente al diario brasileño Fuera de San Pablo, marcó lo mismo, que las rentabilidades de los empresarios y el valor de sus empresas era mayor eh, cuando no gobernaba la oposición que cuando gobernó Mauricio Macron. Sin embargo, pareciera ser que la mayoría del círculo rojo y de los empresarios no vota a gobiernos peronistas. ¿A qué atribuye el fenómeno? ¿Es un problema de ignorancia, de desconocimiento de cuáles son sus propias conveniencias?
1: No, yo creo que es un problema de clase. Es, es mucho peor que eso. No, ignorantes no son. Si han sabido construir empresas que, como las que construyeran, no es producto de la ignorancia. Una vez tuve esta charla con un dueño de una de las dos o tres empresas más grandes de la Argentina. Y le pregunté cómo estaba. Me había contado que con Macri le había ido muy mal y que su empresa, en la historia de la empresa, había tenido los primeros balances en rojo con Macri. Y le pregunté, ¿y vos votaste en el 17? No, voté a Macri. Y cómo te había ido con Cristina antes. No, bien, me dijo, me fue paro, con Cristina exportamos, me fue. Bueno. Y le dije, ¿Vos por qué no votás al peronismo? Y bueno, me dice, qué yo, hay cosas que no me gustan del peronismo. Le digo, lo que vos no te permitís es votar igual que tus trabajadores. Es un problema de clase. Es un problema de clase. Son los mismos empresarios que vieron cerrar. 23.000 pymes en épocas de Macri. Son los mismos que vieron fugar... ...más de 20.000 millones de dólares en dos meses. Son los mismos que vieron todo el juego de especulación financiera... ...que se vio en los años de Macri... ...en desmedro de la producción, que es lo que ellos representan. ¿Por qué no nos votan? Porque nosotros somos representantes de los que trabajan en esas empresas. Somos los que cuidamos los derechos de los que trabajan en esas empresas. Y es en esa, en esa mirada de clase... ...lo que está el obstáculo... ...para poder votarnos.
0: ¿La grita también tiene que ver con esa... ...situación de clase?
1: También, también... ...también... ...nosotros seremos siempre los cabecitas negras... ...seremos un problema para... ...somos el hecho maldito del país burgués... ...del que habló John William Cook... ...el peronismo ya ha crecido mucho... ...ha evolucionado mucho... ...es un partido demócrata por excelencia... Somos los que más cuidamos la República. Hemos nosotros no tenemos un prófugo. Prófugo tiene el pro, no nosotros. ¿eh? Nosotros hemos rendido cuentas, la tenemos a Cristina que sigue rindiendo cuentas de imputaciones que no tienen, en ningún país del mundo tendrían cabida jurídica. Somos los que llegamos por democracia, somos los que respetamos la República y somos los que más defendemos la libertad. Yo creo que en la democracia no se ha vivido una libertad tan plena como la que se vive hoy, donde no solamente se dice lo que cada uno quiere, se dicen barbaridades y nadie actúa. Se dejan decir las barbaridades, confiando siempre que la conciencia del que escucha sabe discriminar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo razonable y lo ilógico. Esos somos nosotros. eso somos nosotros. Pero hay cierto sector... ...de la sociedad argentina... ...que nos ve como, como... el populismo... ...los defensores de esa clase trabajadora... ...los defensores de los humildes... ...la verdad... ...que nos vean siempre así, porque es lo que queremos ser... ...en política uno representa intereses... ...y nosotros representamos esos intereses... ...también tenemos que manejar la economía... ...y en la economía no solo están los sectores populares...
0: ...están todos... A lo que usted plantea pareciera ser, en términos marxistas, que no hay conciencia de clase, porque finalmente es una conciencia de clase estética, pero desde el punto de vista de los intereses económicos tendrían que votar el peronismo siguiendo los balances, por lo sí, menos.
1: Sí, tuyo, no, lo pienso, no lo pienso como marxista, lo pienso como peronista. No he sido nunca marxista, lo pienso como peronista. Pero como peronista también nosotros discutimos la, la llegada de la clase trabajadora al centro de la escena económica argentina. Y para nosotros la producción y el trabajo siempre ha sido nuestro tema más, más importante. Más allá de que el, la marchita diga combatiendo al capital, el capital que supone inversión para dar trabajo sí. es, el, es lo que nosotros siempre apostamos.
0: Presidente, yo creo que en alguna no le conté que yo nunca voté por el peronismo. Eh, y es me, hora que lo haga. Eso, y reflexiono eh, sobre... Eh, sobre esa esencia del peronismo y escucho obviamente a la mayoría los mayores empresarios en una opinión eh, como la que acabamos de mencionar que les va mejor con los gobiernos peronistas pero no se vota al, al peronismo ¿es posible que la estética sea más importante que la ideología y que finalmente esa condición popular eh, independientemente de derecha izquierda, economía, estado, mercado sea es mucho la, más constitutiva la pregunta, la
1: pregunta es ¿cuál es la estética que buscan? Uh -huh. La estética que buscan es la de Macri abrazada a Trump uh -huh. o la estética que buscan es la de Alberto Fernández yendo al G7, yendo al G20, cercano a Macron para resolver problemas internacionales, involucrado con la guerra de Ucrania y siendo respetado en su condición de Argentina, no en su condición de sometido.
0: No, no me refería ¿Cuál es la a como representantes de esa estética, no, no, sino pero... a la historia del peronismo, digamos, elite versus popular, ¿no? Y que entonces eso pese más es, es, que la ideología, finalmente.
1: Es posible, es posible. Pero yo la, la impresión que tengo uh -huh. es que en todo caso nosotros nos, nos hemos encargado del marketing. Hemos sido muy francos y muy honestos en lo que representamos, en lo que somos, en lo que queremos representar. Nosotros hemos siempre puesto en valor los, los, los eh, intereses argentinos antes que cualquier interés. Ahora, está claro que hay cierto sector que se siente más cómodo viéndolo jugar un presidente al golf con el presidente norteamericano. Y bueno, y puede ser. Pero, pero yo la verdad me siento mucho más cómodo con un presidente argentino que en la cumbre de las Américas, le dice al presidente de los Estados Unidos lo que América Latina ha sufrido en la época de trumpismo y le pide que no sea como Trump.
0: Entrando en el terreno económico internacional... Es cierto de que podría existir la posibilidad de un préstamo de 15 mil millones de dólares de Brasil del Banco Central de Brasil o del gobierno de Brasil o del tesoro de Brasil a partir de que Lula sea presidente que sumaría los 5 mil del swap de China
1: debo confesar que no lo hemos hablado con Lula eso hasta acá uh -huh. Sí hemos hablado mucho con el gobierno del presidente Bolsonaro y con Guedes con su ministro de economía en la idea de la de la conformación de un banco central único y, y ver de qué modo así como tenemos el swap con China tenemos algún mecanismo de relacionamiento comercial mejor con, con Brasil eh, y creo que eso es algo que debemos hacer y tal vez ahora con Lula podamos hacerlo
0: digo las reservas de Brasil son más de 350 mil millones 15 mil millones para Brasil no es nada y en el caso argentino produciría es un mucho. cambio copernicano respecto de estabilizar la macroeconomía
1: eh, bueno hay que esperar que llegue Lula que llegue Lula que llegue Lula el primero de enero Después veremos cómo seguir.
0: En esta misma serie de reportajes, el responsable de la FIP, Carlos Castañeto, dijo que con el acuerdo de intercambio de información tributaria con los Estados Unidos, él estima que se van a detectar alrededor de mil millones de dólares en bienes no declarados en Estados Unidos y que a través de algún sistema, ya sea el cobro de penalidades o un sistema de blanqueo, se podría recaudar el, el impuesto a las ganancias del 35%, algo equivalente a pagar casi toda. ...la deuda con el Fondo Monetario Internacional... ...¿qué expectativas tiene usted respecto de eso?
1: No, yo tengo buenas expectativas... ...yo le agradezco mucho al gobierno de los Estados Unidos... Mm -hmm. ...que haya accedido a nuestro pedido... ...y valoro enormemente el trabajo de Sergio Massa en ese sentido... ...porque cuando Sergio me lo planteó le dije intentarlo... ...yo no sé si lo vamos a conseguir... ...y lo consiguió... ...y la verdad es que es un, un trabajo encomiable... Ahora lo que tenemos que detectar nosotros es quiénes tienen fondos en los Estados Unidos y no los han declarado en la Argentina. Las cifras que se mueven son distintas y la verdad es que no tengo certeza de, cuán, de qué monto estamos hablando realmente. Lo que sí sé es que todas las medidas, en este mundo globalizado, todas las medidas que tiendan a blanquear las operaciones financieras le hacen bien al mundo y en este caso bien a la Argentina. Y con una Argentina que tiene una, una tendencia natural, ciertos sectores de la Argentina, a llevar sus activos al exterior, eh, es muy bueno conocer qué es lo que tienen en el exterior. No para que no lo tengan, sino para que expresen la riqueza que verdaderamente tienen y paguen los impuestos en ese sentido. No sé realmente cuál puede ser el monto, pero creo que puede ser muy importante.
0: ¿Existe alguna posibilidad? Eh, de que se pueda llegar adelante ya sea con un blanqueo exitoso eh, con un préstamo de Brasil eh, acumular una cantidad de recursos que permitan que sea viable unificar el mercado de cambios y lanzar un plan antiinflacionario más eh, sólido contundente
1: nosotros quisiéramos nosotros estamos trabajando para que, que el mercado cambiario se, se unifique uh -huh. Y queremos llegar a ese objetivo, claro que sí. No, nos, no hemos sido nosotros los que creamos todo esto, de Loret, porque gran parte de esto lo heredamos. Es cierto, nosotros por la pandemia tuvimos que sacar adelante ese dólar en solidario y esas cosas que, que hicimos en la pandemia por la falta de dólares que teníamos. Pero debemos trabajar en ese sentido. Y todo el esfuerzo va en ese camino. Y claro de concretarse todas estas cosas, ayudan mucho a lograr ese objetivo. También ayuda mucho que los argentinos entiendan que nosotros los dólares los necesitamos para, para traer insumos y seguir aumentando la producción y el trabajo en la Argentina. Antes que para el placer, para la distracción, eh, y si me permiten también para el ahorro, porque hoy pueden ahorrar en pesos ...con cláusulas o con, con, en condiciones que le permiten al, a sus ahorros... ...seguir el crecimiento del dólar... ...o sea que nunca se deteriore su inversión respecto del dólar... ...así que yo espero que, que eso lo podamos lograr... O sea que en el... El, el, respecto, ...respecto de lograr un plan de estabilidad... ...nosotros estamos trabajando en un plan de estabilidad... ...el plan de, de precios que, que Sergio ha, ha llevado adelante desde la Secretaría de Comercio es un plan en ese sentido. La pregunta es, ¿están pensando en un plan de shock? Y el plan de shock, cuando revisamos para atrás, siempre supuso devaluación y más pérdida de los ingresos de los sectores más débiles. Y por eso nosotros somos tan renuentes a eso.
0: Ahora, estos dólares, como usted decía, el dólar Qatar, el dólar soja, son un proceso de devaluaciones de en sectores que pueden llevar a la unificación cambiaria en un dólar que lo que hoy es el dólar catal, el dólar soja o los distintos dólares terminen confluyendo en un mercado de cambios únicos? En verdad
1: nosotros deberíamos tener un mercado de cambios únicos. Cuando, cuando Néstor fue presidente teníamos un, dólar, un mercado de dólares único. y Cristina durante toda su gestión tuvo un mercado de dólares únicos. Lo que pasa es que nosotros, yo insisto, recibimos un banco central sin dólares. Entre mi llegada... Mi, mi, desde que yo gané la elección hasta que asumí como presidente se fueron 25 mil millones de dólares de la Argentina en ese contexto nos agarró la pandemia la reconstrucción de las reservas cuesta mucho y a pesar de que tenemos este año un récord de exportación también tenemos un récord de importaciones porque la producción argentina no se detuvo nosotros crecimos 10,3% el año pasado y este año vamos a crecer alrededor de un 6% y eso ya nos da una base de lo que vamos a crecer el año que viene. Entonces, hay que entender que hemos hecho un enorme esfuerzo, pero que la carencia de dólares es un problema y que nuestro deber es buscar la forma en que, en que los dólares se destinen precisamente a eso.
0: Entonces, ¿usted tiene la expectativa de que en el último año de su gobierno pueda unificar el mercado cambiario?
1: Sí, es lo que más quisiera.
0: Déjeme entrar en el tema de justicia en medios de comunicación. El lunes por la mañana salieron todos los diarios... ...los chats de audios de jueces, fiscales... el ministro de Seguridad porteño y empresarios... ...y directivos del Grupo Clarín... ...que se reunieron en el lago escondido. Eh, usted hizo una cadena nacional... Eh, ...además se denunció penalmente a, a estas personas... ...entre ellas eh, los dos principales ejecutivos del Grupo Clarín... Eh, ¿Cómo quedó la relación con Clarín, si es que había alguna recientemente?
1: La verdad es que durante nuestro gobierno nosotros no hemos tenido ninguna relación con Clarín. Uh -huh. Esa es la realidad. Eh, sí. No hemos tenido ninguna relación cercana, ni mucho menos. Eh, y la realidad es que nosotros no, no hicimos esa denuncia tratando de perseguir a Clarín. Sí, sí sino a todos. La, la realidad es que... Lo, lo que nosotros vimos da asco, asco da. No hay otra forma de explicarlo. Da asco. Ver a jueces, fiscales, funcionarios metidos en esa trama es algo que asquea. Y si bien es cierto que todos presumíamos que eso pasaba, nunca lo habíamos visto al descubierto. Nunca lo habíamos visto así. La denuncia que yo mandé a hacer no tiene que ver con los chats. Tiene que ver con el viaje. Porque el viaje supone la presunta comisión de un delito de se dádivas y un segundo delito que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y eso es lo que yo pedí que se investigue. No es que yo denuncie los chats. Los chats, lo que dejan en, 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 en lo que ponen en relevancia es que el hecho ocurrió. Y que lo que buscaron es buscar es, es, son mecanismos para lograr la impunidad por el delito que habían cometido. Ahora, cuando uno lee que jueces hablan de fraguar facturas, de antedatar facturas, que discuten quién lo paga y el empresario dice, no, no, nosotros nos hacemos cargo por nuestro deber, es todo asqueante, asqueante. A mí, a mí el episodio no me preocupa por ninguna de las personas que participó del episodio, ni por el diario Clarín. A mí me preocupa porque yo soy un demócrata. En mi sangre peronista también corre un poquito de la sangre de Raúl Alfonsín. Y si nosotros respetamos el Estado de Derecho no podemos mirar sin reaccionar lo que acabamos de ver. Porque la democracia se construye con los tres poderes. Necesitamos jueces probos funcionarios honestos y empresarios que no corrompan y lo que vimos fuimos jue vimos jueces que no son probos funcionarios que no son honestos y empresarios que corrompen eso es lo que vimos eh, me equivoco o uno de los jueces
0: que viajó eh, procesó y no sé si condenó
1: oh, a... no se equivoca Ercolini es el que elevó a juicio la causa de Cristina pero Ercolini también elevó a juicio una causa por dádivas respecto donde el acusado era Ricardo Jaime ¿y cuál era el hecho que se investigaba? dos fines de semana en Brasil en avión privado ¿quién había pagado el avión privado? ¿quién había pagado la estadía? dos fines de semana en este caso es uno, que es lo que hemos probado hasta acá. En este caso es uno.
0: ¿Por qué históricamente el kirchnerismo ha mirado con cierto recelo su relación con Clarín, presidente?
1: Porque construyeron una historia en su momento de que yo era amigo de Clarín y la verdad es que yo no tenía vínculo con Clarín. Los señores de Cristina, jamás lo vi a Héctor Mañeto, esta es la realidad. Lo volví a ver cuando gané la elección. Nunca lo había visto. Pero construyeron una imagen. En aquel evento creo que en el Malva era. Exactamente. De... Construyeron una imagen que no es, eh, no es, no era cierta. Porque además yo en, eso, en esos años, en donde en esos años del, de Cristina había sectores cercanos militantes cercanos a Cristina que eran muy virulentos contra los que trabajaban en, en como periodistas en Clarín o en, o en TN. Eh, yo la verdad siempre repudié esas acciones siempre las repudié no me parece que hiciera el camino el camino tal vez es este dar un debate franco uh -huh. y, y en todo caso bueno si dejaron de ser un diario y son una empresa y entonces les interesan más los intereses económicos que el periodismo pues dedíquense uh -huh. a las empresas el propio Mujica siempre decía una cosa que yo tengo grabada en la cabeza no está mal ganar, mal ganar plata ¿eh? está muy bien ganar plata ...pero el que quiere ganar plata... ...que no sea político... ...bueno, si querés mantener empresas... ...pujantes, vigorosas, crecientes... ...hacelo... ...pero no tengas un medio... ...porque si vos usás ese medio... ...para perseguir, para extorsionar... ...entonces no estás haciendo periodismo... ...estás haciendo otra cosa...
0: Presidente, y en el otro arco ideológico... ...respecto de su ex jefe de asesores... Julián Leunda... ...que quedó envuelto también en el cruce de chat... ...del fin de semana en lado Escondido... Eh, y que él garantizaba que no iba a salir en C5N eh, la información del de, viaje y había sido previamente director de Relaciones Institucionales del Grupo Indalo. No sé si la palabra es, si es ético o es prolijo que el director de Relaciones Institucionales de un grupo de medios luego sea asesor de la presidencia. En la medida
1: que se desentienda el grupo de medios, sí, uh -huh. pero veo que no. Y por eso renunció. Yo lamento mucho lo que pasó con Julián que es un hombre joven que creo que tiene un futuro y además le, le, le sigo guardando afecto, pero cayó en, en una trampa que le tendieron en el sentido de que efectivamente lo llamaron para pedir una ayuda y no midió las consecuencias ni el lugar donde estaba parado. Ya no era más el gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Indaro, era el jefe de asesores mío. Y creo que cometió un error. Yo también pondero que él haya presentado la renuncia sin necesidad de que yo se la pida. Él lo vio como lo veo yo. Y eso me da cierta tranquilidad.
0: Respecto de diga al día siguiente usted haya hecho cadena nacional, ¿dudó en algún momento de que la cadena nacional era el mecanismo necesario eh, o que podría haber otras formas para poner en agenda y en relieve lo que usted quería destacar?
1: Yo el día domingo cuando vi la nota de Horacio Berbisky inmediatamente me senté a escribir uh -huh. el discurso que, que después vi. La duda que tenía era cómo transmitirlo porque no sabía cómo al día siguiente iba a estar la sentencia de Cristina, no sabía cómo iba a ser usado. Pero lo que me determinó a hacer la cadena nacional es ver el lunes a la mañana que ningún medio hablaba del tema. No es que no hablaban de los chats. No hablaban del viaje. Yo en mi discurso no hablé de los chats, hablé del viaje. Entonces eso sí me llamó poderosamente la atención. Ninguno de los diarios de papel hablaban del viaje. Entré en los portales, salvo el perfil, el destape, los otros grandes eh, eh, medios Internacionales. De... Ninguno hablaba. Entonces lo que me di cuenta es que había una suerte de, de pacto de la humertad de, de no hablar. Dije cómo rompo esto y la única forma de romperlo era hacer una cadena nacional.
0: Por eso la hice. Presidente, ¿usted puede asegurar que nadie vinculado al gobierno o a la AFI tuvo ningún tipo de participación en el hackeo que dieron origen a esos mensajes?
1: Absolutamente, absolutamente. Mire en los años de gobierno de Alberto Fernández, en el balance de los años que no hice antes, yo me comprometí a terminar con los sótanos de la democracia. Yo saqué a todos los espías de los tribunales. Yo prohibí que haya inteligencia interna. Si usted lee hoy los informes de la AFI, ¿sabe de qué me hablan? Me hablan de Rusia y de Ucrania. Me hablan de los conflictos en la Unión Europea. Me hablan de conflictos que hay en el mundo. Nadie me habla de lo que hace usted o otro periodista o un opositor. Nadie. Yo, eso para mí, yo no usé nunca a un organismo, nunca usé a la FIP para presionar a alguien que me criticara. Nunca lo hice. Y no lo voy a hacer. Yo garantizo que lo que pasó no es el resultado del hackeo de, de, una, de, una, de una institución del Estado Nacional.
0: Pasando entonces ya no al tema del de viaje al lago escondido, sino a la sentencia eh, condenatoria de la Presidenta en el caso del juicio de vialidad. Las últimas palabras de la Vicepresidenta fue que se había una conformación de un verdadero partido judicial que vino a sustituir al partido militar. ¿Está de acuerdo con esa comparación?
1: Se parece mucho a lo que dice Cristina. La realidad se parece mucho a lo que dice Cristina. Yo lo digo con mucho pesar, vuelvo a repetir. Yo, yo me crié en la familia judicial. Mi padre fue juez, fue juez. Estuvo 40 años en la justicia hasta que los militares lo echaron. Vi cómo eran los jueces antes y veo lo que son los jueces ahora. Y la verdad es que veo un proceso de decadencia profunda, enorme. Y, y veo también que los jueces se han enamorado, si vale el término, de cierta forma de actuar poniendo un ojo, mirando a la política. Y ya lo dijo Carrara. Carrara decía cuando la política entra a los tribunales la justicia se escapa por la ventana. Carrara es el padre del derecho penal liberal moderno, por decirlo de algún modo. Y tenía mucha razón. Y lo que estamos viendo que pasa con Cristina no es otra cosa que corroborar eso. Ahora...
0: Usted habla de un cambio de época en, en la calidad de los jueces o de algunos jueces. De hecho, el juez Ercolini fue alumno suyo.
1: Sí.
0: Eh, imagino ayudante
1: que... de cátedra ¿no?
0: Y ayudante de cátedra. Las dos cosas. Y, y, ¿Y cuál era su visión de Ercolini antes, si es que distinta, y cuál es la de hoy? ¿Qué pasó? no digo?
1: Bueno, Ercolini ha dicho cosas in, increíbles como juez. Yo hace muchos años no hablo con Ercolini. Dejé de hablar con él cuando, cuando yo no hablaba con Cristina, ¿eh? por las cosas que escribía, por el caso Gil Carbó, por el caso Cristóbal López y Fabián de Sousa. Cuando dispuso la detención de Cristóbal López y Fabián de Sousa, argumentando que podían vender sus bienes, lo llamé y le dije, no sé dónde estudiaste derecho. Porque para preservar los bienes de una persona existe la inhibición general de bienes, el embargo, no hace falta detenerlos. Detener a una persona para que no venda sus bienes y mantenerlo durante más de un año en esa condición es jurídicamente vergonzoso. Es un abuso judicial como nunca vi. Cuando sacó el procesamiento de Cristina, yo no me hablaba con Cristina. Cuando sacó el procesamiento de Cristina diciendo que era culpable, porque había mandado un presupuesto y después lo había al Congreso Nacional, después lo había promulgado en ley y que allí había obras que beneficiaban al señor Lázaro Báez, lo llamé y le dije yo no puedo creer lo que estoy leyendo. No lo puedo creer. No lo era puedo distinto creer. que aquel
0: Ercolini que era yo antes suyo de acá, imagino y que sí, estructuró de Y definitivamente tratara.
1: yo no reconozco a este Ercolini. Yo no le reconozco a este Ercolini. Yo creo que inclusive la Universidad de Buenos Aires se tiene que plantear seriamente teniéndolo, seguir teniéndolo como docente. ...no reconozco a este no, este Arcolini no hace justicia... ...hace otra cosa... ...no es justicia lo que hace... ...claro que, lo, que no lo reconozco... ...y también quiero ser franco... ...también lo conozco a Marcelo de Alessandro... ...y siempre he tenido un muy buen trato con él... ...no entiendo qué hacía ahí... ...no entiendo qué hacía ahí... ...no entiendo qué hacían esos jueces ahí... ...no entiendo cómo mancillan a la justicia... ...haciendo lo que hacen... ...me parece de una gravedad tan grande... ...lo que ha pasado... Porque lo que uno ve es el desparpajo, la impunidad de cómo se mueven, de cómo compran voluntades. Eso es lo que uno ve.
0: Usted también apoyó la decisión de la vicepresidenta de recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti. Eh, ¿Cuál es su visión de los jueces federales de Comodoro Pío? O sea, no, yo lo ¿el Colino que... es una excepción o desde su perspectiva...? No,
1: excepciones a Rafecas. Ajá. Uh -huh excepción es María Servini excepción es Casanelo no, no esos son los buenos jueces que tiene la justicia federal este no,
0: no. Qué, ¿qué pasó que la reforma judicial que usted promovió quedó estancada en el congreso? no se lo trató es nunca no debate.
1: Es, es muy fácil los que se benefician con esos jueces son la gente de Cambiemos no los quieren tocar esta justicia le sirve a Cambiemos
0: ¿Pero hubiese podido iniciarse el debate con los votos propios en el Senado?
1: Y es que el Senado salió de la reforma. Se aprobó en el Senado, no se aprobó en diputados. En diputados no se pudo aprobar nunca, porque el mismo se puso firme en no tocar a estos jueces. Ni siquiera los tocaba, ¿eh? porque la reforma no, los, no les quitaba para, la para condición de jueces. que ¿Tardó
0: un montón de tiempo ¿no? en, en, ¿En, en salir del Senado? De eh, no. la misma forma que lo de Rafecas? tampoco No, No, que no, se no, trata. no, no.
1: no. No, la reforma, la reforma de la justicia federal... ...tuvo un trámite muy rápido en el Senado... ...y salió muy rápido... ...se durmió dos años en el Congreso... ...en la Cámara de Diputados... ¿De no, no, ...no, no, el Senado salió muy rápido... ...no salió... ...nunca se pudo tratar en, en diputados... Del, ...del Senado salió... ...la Ley de Reforma de la Justicia Federal... ...que por ejemplo incluía... ...la creación de... Eh, ...juzgados federales en San Rosario que hace mucha falta por el problema del narcotráfico. Nunca lo trató, diputados. Nunca trató la reforma previsional... de, previsional, de, de la Procuración eh, Fiscal, de la Procuración General, que era una reforma que ponía límite a la, la temporalidad del Procurador. Nunca trató la reforma del Consejo de la Magistratura. Está clarísimo que Cambiemos quiere que esta justicia, que le sirve a Clarín, le sirve a ellos... Sigue siendo la misma.
0: Y en el caso de Rafecas, que no se trató, que es solamente, yo solamente el Senado. no
1: se haya tratado, por el, pero yo no he mandado ninguna otra opción porque creo que Rafecas es el mejor hombre que tenemos para que sea procurador en una, en, un, en una república y en una justicia independiente.
0: ¿Y a qué atribuye que en el Senado no se haya tratado el procurador? No lo
1: sé, porque nunca nadie me supo explicar por qué no lo tratamos.
0: ¿Y cuando usted lo habla con la vicepresidenta, qué le dice?
1: No, 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 la verdad nunca conseguí una, una nunca, nunca me dieron una definición clara de qué era lo que impedía que Rafeca fuera procurador.
0: Hay una silla vacía en la corte. Sí. Y no hay forma de que se ponga de acuerdo el oficialismo y la oposición para nombrar eh, ese No van libro. a
1: nombrar porque la corte también es servir al gobierno. Uh -huh. Perdón, al gobierno, no a la oposición. Uh -huh. Absolutamente servir a la oposición. Absolutamente servir. No se eso
0: Presidente, o sea, si no hay un acuerdo entre oficialismo y oposición respecto no, a.
1: Los que lo tienen que resolver son ellos. Porque yo escucho amigos, militantes, compañeros que me dicen lo que tienen que hacer es intervenir la justicia. ¿Y cómo se interviene la justicia? En una república. ¿Cómo se interviene? Necesitamos una ley. ¿Tenemos la posibilidad de sacar esa ley? La respuesta es no. Bueno, pero entonces, sacamos el juicio. Político a los miembros de la corte Necesitamos dos terceras partes del congreso Para hacer eso, tenemos la dos terceras partes del congreso La verdad es que La corte debería darse cuenta El desprestigio en el que ha caído Debería darse cuenta De lo que ha hecho El juez de la corte es a su vez juez del consejo de la magistratura Lo que están haciendo permanentemente le han cuestionado al Congreso de la Nación los representantes que nombran, ¿con qué autoridad? Digo, ante el Consejo de la Magistratura estoy hablando. Digo Estamos, estamos en un punto donde tenemos que atenuar conciencia la degradación que la justicia tiene. La gente piensa que cuando yo digo estas cosas estoy pensando en Cristina yo no estoy pensando en Cristina Cristina en todo caso es una víctima más de este sistema judicial pero hay millones de víctimas en este sistema judicial ¿eh? hay millones ¿eh? y lo que hay que entender es que cada vez que se escriben las barrabasadas que se escriben se escriben por ahí respecto de alguien que es antipático para el que lee la noticia pero un día le pueden aplicar esa misma lógica al que lee la noticia
0: ¿eh? usted se refirió al fiscal Luciano y hace una comparación con la muerte del fiscal Nisman hoy en retrospectiva ¿le parece que no fue feliz?
1: pero es que eso fue totalmente tergiversado del contexto en que fue preguntado lo que a mí se me preguntó era si yo no tenía miedo que le pase a Luciani lo mismo que le pasó a Nisman Entonces le pregunté, ¿pero qué tiene que ver lo de Luciani con Nisman? digo finalmente hasta el día de hoy nadie ha verificado que lo de Nisman no sea otra cosa que un suicidio y llevarlo de Luciani. Esa fue mi... ¿Qué me están preguntando? Esa fue mi reflexión. Esa fue mi reflexión. Y si la pregunta era, ¿usted eh, va a garantizar la seguridad del fiscal Luciani? Obviamente, le garantizamos, le aumentamos la, la custodia, inclusive, al fiscal Luciani en silencio. Obviamente que lo hicimos. Viendo
0: esta, este dilema, eh, partidarios que plantean eh, que hay que hacer algo con la justicia con la corte suprema la inviabilidad desde el punto de vista jurídico político institucional puede llegar a crearse una situación de movilización similar al conflicto que hubo en su momento en la crisis con el campo o la crisis que quisiera
1: que no yo lo que quisiera es que miren nosotros cuidamos a la república y cuidamos a la democracia yo quisiera que aquellas que los declaman discursivamente bueno hagan algo por hacer que la justicia funcione mejor. Porque que la justicia funciona mal no es un parecer mío. Vayan y miren y pregúntenle a la gente. Pregúntenle a un empleado que ha sido despedido sin causa lo que dura un juicio laboral. Vayan y pregúntenselo. Pregúntenme un daño sin perjuicios porque me chocaron el auto. Vayan y miren lo que pasa en la justicia comercial con las quiebras. Vayan y miren lo que pasa... Hay una justicia para los poderosos y otra justicia para los más débiles en materia penal. Podemos creer que esto está bien, esto está mal. Y esto hay que corregirlo. Esto es en contra de alguien. No, esto que estoy planteando es en favor de todos. La mayoría de los jueces son jueces probos. No tenga ninguna duda. Ahora, la mácula que representa aquel que se toma un avión privado pagado por una empresa de medios y lo reciben en una mansión en el lago escondido, con todo pago, genera una salpicadura de tal magnitud que lastima a muchos que no tienen nada que ver con eso. Y por eso yo creo que, que es necesario que nosotros seamos capaces de dar este debate y este planteo, sin movilizaciones, sin movilizaciones, sino haciendo las cosas bien.
0: Pero va a, haber, va a haber movilizaciones y pareciera ser que bueno, nos encaminamos a que situación quisiera, de atención? Yo lo que
1: quisiera es que la paz pública y la tranquilidad pública no se altere. Uh -huh. Y que si hay movilizaciones, sean pacíficas y si lo que reclaman es que la justicia funcione de otro modo en la Argentina, yo voy a ser el primer militante encaminado en esa marcha. Pero esto en verdad es un problema de los dirigentes. Diputados, por favor, traten las leyes que tienen para tratar. Vamos a empezar a corregir las cosas desde ahí. me preguntaba por el, la vacante que está hoy en la corte que dijo Elena Highton. Pero, ¿tiene sentido que yo exponga un nombre para que la oposición nunca me lo pruebe? Dos, ¿tiene sentido que acuerde un nombre con la oposición para que haya un nombre eso se llama componenda política y yo no quiero eso yo quiero mandar a, a los tribunales a, a los mejores abogados a los mejores jueces a los más probos a los que más saben no a los no que no habría una que, componenda ¿que lo
0: satisfaga, que pudiera también satisfacer a la oposición?
1: primero debería ser una mujer porque no hay ninguna o mujer hay una. no hay ninguna mujer y bueno, no lo sé, nunca nadie de la oposición vino a hablarme de esto de lo que siempre me hablaron es que me iban a sacar no iban a aprobar ningún pliego de
0: Matías, no, porque si la oposición llegase al gobierno tendría el mismo problema luego...
1: Sí, tal vez, tal vez. Lo que digo es que por eso eh, yo creo que todas las alternativas incluye todas las, las eh, opciones que se vieron en el senado sobre ampliación del número de la corte, que fue un tema que, de, que se debatió mucho en aquel consejo que al principio del gobierno yo formé que fue muy útil, que hizo un trabajo extraordinario. Eh, pero claro, no pudimos dar ni al primer paso, que fue el de la reforma de la justicia federal. Ahí se trataba el ju juicio por jurados, se trataban un montón de consejos de la magistratura, un eh, ministerio público fiscal, se trataban un montón de cosas, ministerio público de la defensa. Todo eso quedó opacado, todo eso pasó a un segundo plano.
0: Déjeme entrar en el capítulo, como decíamos al principio, teníamos de los otros integrantes principales del Frente de Todos, voy a hablar ahora de la vicepresidenta. ¿Cómo está su relación con Cristina Fernández?
1: Bien, yo a Cristina le guardo un cariño sincero y en las circunstancias que ella está viviendo ella sabe que cuenta conmigo incondicionalmente. Y todo, cuando yo digo esto quiero dejar en claro, ella cuenta conmigo humanamente incondicionalmente. Pero todas las cosas que yo digo sobre cómo ha sido su juicio, cómo han funcionado las acusaciones contra ella, las digo en mi condición de hombre de derecho. No las digo para defenderla a ella. Las digo porque me atormenta pensar que la Argentina viva con un sistema judicial como es. Ahora, Presidente, usted
0: dice repetidamente que nunca se volvería a pelear con Cristina. Remarca cada vez que una vez por año yo le hago la misma pregunta. Usted me cuenta que su relación con ella eh, es muy buena. Pero lo que emana alrededor suyo y alrededor de la vicepresidenta indica un vínculo distante. Incluso pasaron un tiempo importante que es, sin, es muy sin hablarse.
1: Es muy, posible que, es muy posible que... Hace un rato me preguntó si hubiera un títere o una marioneta de Cristina yo le dije no, parece que no porque Cristina está enojada por decisiones que yo tomo debe ser que no tomo las decisiones que Cristina quiere y es muy posible que eso genere algún grado de distanciamiento pero eso no cambia el afecto no cambia el respeto y no cambia la primera obligación que yo tengo como presidente que es mantener unido al frente de todos yo voy a mantener y voy a trabajar incansablemente para mantener la unidad del frente de todos y esa es una obligación que yo tengo, es un deber que yo tengo.
0: ¿Percibe que las últimas apariciones públicas de la vicepresidente eh, a veces parece no asumir formar parte del gobierno?
1: Y ella tiene una mirada distinta y yo la respeto como respeto una mirada distinta de Máximo. Yo la respeto, pero yo tengo otra obligación, yo tengo que gobernar este país. Piensen ustedes, yo... Pido un minuto de reflexión. Piensen qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido un acuerdo con el Fondo y tras la pandemia nos sorprendía la guerra y este año teníamos que pagar 19 mil millones de dólares. ¿Cómo estaríamos en la Argentina?
0: Obviamente en default.
1: Muy mal, muy mal. Entonces, hay veces que uno toma decisiones que no son necesariamente las que más les gusta, pero la ética de la responsabilidad lo obliga a tomar esas decisiones. Muchos me dicen, no, pero ¿por qué no hiciste lo de Néstor? ¿Pero qué hizo Néstor? Porque yo era el jefe de gabinete de Néstor. No, Néstor se sacó el Fondo Monetario de encima. Bueno, si yo tuviera 45 mil millones de dólares de libre disponibilidad en el Banco Central, también lo hubiera hecho, pero no lo tengo. Néstor tuvo 9.800 millones y lo hizo, pero yo no lo pude hacer.
0: Se interés, ¿Sorprendió la decisión de la vicepresidenta de anunciar que no va a ser candidata a nada?
1: Yo igual creo que todo eso es prematuro. Yo, yo respeto mucho la decisión de Cristina. Yo creo que lo que Cristina está diciéndole a la justicia es, no voy a buscar fueros, sepan que no tengo miedo a que alguno de ustedes intente meterme a presa. Y yo, la verdad, ese coraje y esa valentía lo, la pongo de relieve y la pongo, le doy un enorme valor. Pero, pero Cristina es muy importante en el frente de todos. Yo no, no, no. no a a ver si entiendo
0: bien. Lo que usted dice es que hay que poner en duda que ella no vaya a ser candidata. No, no, yo
1: no me animo a decir esa porque su palabra es su palabra y yo no pondría en duda su palabra. Lo que digo es que en el mensaje hay un mensaje subliminal que nadie analiza. Pues pareciera ser que el mensaje es me bajo de las candidaturas. El mensaje es voy a asumir como ciudadana simple, como soldado raso como ciudadano raso o como ciudadana raso en su caso, las consecuencias de los disparates jurídicos que ustedes causan. No, está claro que incluso hay
0: un desafío, es decir, vengan a meterme presa y eh, incluso hay ciertos analistas de hecho de la oposición, Jaime Durán Barba en su momento, que decía que si Cristina fuese condenada o llegase a ir presa, eh, su eh, valoración por parte de la sociedad crecería enormemente y se le estaría haciendo un favor político. Pero independientemente... De, de ese mensaje a la, a la justicia dentro del mapa político que se diga con cuatro meses de anticipación a la necesidad de plantear alianzas y del calendario electoral, por lo menos si mantuvieran las pasos el calendario electoral previsto eh, es un cimbronazo político en la oposición, por ejemplo, consideran que entonces Macri y los halcones tienen menos posibilidades porque si Cristina hubiese sido candidata buscarían un candidato que confronte lo no, la...
1: nunca haría es... Comparar a Macri con, con Cristina, pues la distancia entre ellos es abismal, ideológica y conceptualmente. Lo que digo es que Cristina ayer enfrentó un día muy duro. La, todos nos sentimos tocados por lo que pasó ayer. Todos nos sentimos tocados. Y yo creo que ella, como ser humano, se debe haber sentido muy tocada también. Y. Y en ese marco habló como habló, habló con mucha franqueza y habló con mucha sinceridad. Y yo, como le escribí ayer mismo, la verdad es que no puedo más que decir que lo que dijo es verdad. Y...
0: Sí, la percibí incluso eh, muy, muy tocada emocionalmente. A, a ver si puedo interpretar su palabra. ¿Usted cree que entonces el anuncio de no ser candidata puede ser resultado de eso y que después pueda rever esa decisión? No,
1: yo creo que Cristina es una persona muy racional con lo cual es, es muy posible que es una decisión que ella haya tomado. Lo que digo es que vivimos un tiempo muy vertiginoso. Hay que dejar correr el tiempo y, y tener en cuenta que estaba hablando respondiendo una condena de seis años de prisión una persona que es inocente. Entonces, Ahora, hay que tener en cuenta todo eso. Independientemente de la
0: causa de vialidad eh, sobre los gobiernos kirchneristas, los tres, inclusive sobre el de Macri, pesan varias acusaciones de corrupción. ¿Sobre el suyo no? Eh, ¿Qué reflexiona hace usted sobre la diferencia suya con sus predecesores? Si dice algo. No,
1: yo no la solamente verdad,
0: de usted me estoy refiriendo.
1: Yo la verdad es que me he preocupado... Primero, cuando alguien gobierna, delega muchas funciones en gente que, que no tiene el control permanente de lo que esa gente hace. Eh, yo me he ocupado que nosotros podamos hacer, podamos avanzar en un clima de transparencia absoluto. Eh, y me he preocupado porque sea así. Yo también quiero aclarar que este gobierno es también el gobierno de Cristina y yo nunca tuve de Cristina un pedido porque yo no actúe de este modo, al contrario al contrario
0: yo lo que creo es que,
1: no lo entendí. Yo,
0: que nunca tuvo cuando usted era jefe de gabinete, no, no, yo Cristina. este gobierno, sí.
1: donde yo soy presidente sí. es también el gobierno de
0: Cristina si, de si que... este
1: gobierno no tiene hechos de corrupción uh -huh. en este uh -huh. gobierno también está Cristina y Cristina nunca obstaculizó esta decisión mía de actuar de esta manera. Nunca. Y nunca tuvo la más mínima eh, expresión por favorecer o beneficiar a alguien. Nunca. Por eso, digo, pongamos el valor de la honestidad, lo pone usted, de este gobierno, también en cabeza de Cristina.
0: Déjeme volver sobre su... Eh, respetado Néstor Kirchner sobre Cristina eh, Kirchner y sobre Macri sobre el que todos pesan eh, denuncias de corrupción y al mismo tiempo son personas que tienen, en el caso de que falleció, tenía eh, importante patrimonio, usted no eh, ¿qué, ¿qué significa tener un presidente pobre?
1: Pues yo no soy un presidente pobre yo soy un presidente de la clase media un abogado de la clase media que trabajó muchos años en el Estado y algunos años en la profesión. Tiene la posibilidad de tener una casa linda en Callao y Alvear, como la que pude, como la que pude comprar yo. Tiene la posibilidad de tener una oficina linda en Callao y Posadas. Tiene la posibilidad de tener un auto. Eh, yo la verdad creo como Pepe Mujica. Yo no hago política pensando en negocios personales, como lo hacía Macri, ni en beneficiar a mis amigos, porque mis amigos empresarios los respeto mucho, pero nunca dejé que, que influyeran sobre mí para beneficiarse ellos.
0: Déjeme corregir la pregunta, en términos relativos respecto de los predecesores que usted sí, tuvo, yo su soy es de eres una persona pobre. Entonces, no. de verdad... ¿Usted piensa que nunca se cometió un hecho irregular eh, que sea...? Que,
1: que yo lo haya conocido, no. no. Si lo hubiera conocido, lo hubiera denunciado sin ninguna duda. Y hubiera separado del cargo a quien fuera responsable. No, en la
0: época de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. hoy en No, yo no puedo decir
1: que eso, porque Cristina Kirchner mismo no. dice que lo de José López, lo dijo y se en sus alegatos. El otro
0: secretario de Néstor Kirchner con 80 millones de dólares.
1: Por eso, no, no, yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir eso. Yo puedo decir que yo, mientras fui funcionario, no advertí hechos de esa naturaleza. Y lo que, y lo que no puedo decir es que eso no haya ocurrido, porque cuando un señor anda a las 4 de la mañana con 9 millones de dólares en un bolso, tirándolos adentro de un convento, bueno, eso todo, todo es difícil de explicar. Pero lo que sí puedo decir es que Cristina puede ser objeto de muchas críticas. Y yo he sido crítico de Cristina. Y yo tengo diferencias con Cristina. Pero lo que no es justo es acusarla de, su, de deshonesta. Porque ella no es deshonesta. Y esto estoy seguro de lo que estoy diciendo. ¿eh? Ella no, nunca, nunca, nunca la vi participar de prácticas de ese tipo.
0: ¿Hay una diferencia entre ella y, y Néstor Kirchner?
1: No, bueno, yo tampoco, yo tampoco lo vi a Néstor en esas prácticas, pero pero ahí lo que la vi es activamente en favor de las mejores prácticas.
0: Déjeme entrar en el capítulo de Sergio Massa. Desde la asunción de Sergio Massa se expandió la idea de que la lapicera económica la maneja el, el ministro y que usted y la vicepresidenta acompañan y toman distancias de las decisiones. ¿Es ficción eh, o realidad? Hay no, yo creo que la del y, ministro y, Massa.
1: Y, y, Sergio llegó a un momento muy difícil del gobierno, eso no cabe ninguna duda. Uh -huh. Y la verdad que creo que está haciendo y ha hecho las cosas muy bien. Creo que está trabajando con mucha seriedad. Todas las decisiones que toma, así como vino a plantearme un día, che, ¿por qué no firmó este acuerdo con Estados Unidos? Yo le ¿vos vas a conseguir eso? Si lo conseguís, metele. Así como es esa decisión, todas las ha consultado conmigo. Y yo la verdad estoy muy conforme con el trabajo que él ha hecho y le estoy muy agradecido porque se hizo cargo en un momento muy difícil. Ahora, las decisiones finalmente son mías. Son mías. El dólar soja es una decisión mía también. Él habló conmigo y me explicó el porqué y me sonó razonable. Tengo el, mejo, la mejor, el mejor vínculo personal y tengo una relación muy cercana con Sergio. Y me es fácil trabajar con él.
0: Si sí, me ministro más avanzase... Eh, y fuese teniendo resultados y fuese bajando la inflación de acuerdo a las, a los pronósticos que él mismo ha hecho eh, es posible modificar la imagen negativa él tenía 77 de imagen negativa lo tiene parecido usted lo tiene parecido a Cristina lo tiene parecido a Macri es decir todos aquellos que pasaron por la función pública en puestos de mucha relevancia tienen una negativa muy alta en el caso de Macri en su momento Durán Barba siempre cuenta que le llevó seis años bajarle la imagen negativa para que pudiera ser eh, competitivo en un balotaje. ¿Usted cree que en el caso de Sergio Massa también puede producir ese efecto de reducción de las negativas y que sea un candidato presidencial? Yo creo, yo creo
1: que hemos vivido un tiempo muy difícil y también las encuestas no sé exactamente la capacidad que tienen de captar la realidad, porque cuando vemos los resultados de los votos, las encuestas dicen otras cosas siempre. Acá, en Brasil, en Colombia, en Francia, siempre dicen otras cosas. En Estados Unidos, donde Trump iba a ganar por 10 puntos, que no, que no ocurrió. ¿Qué creo de Sergio? Sergio creo que, como siempre he dicho, de su generación es el que más se preparó para conocer el Estado. Y yo creo que él siempre puede ser una persona competitiva. Y creo que también la sociedad argentina le va a valorar el, la, el compromiso que tuvo cuando se hizo cargo de la economía en un momento muy difícil.
0: Si a Massa le fuera muy bien en su gestión, ¿le aparece usted un competidor para 2023 o potencia su propia reelección?
1: Yo no lo sé eso, yo ganas. no lo sé eso porque no es eso lo que me preocupa. Lo que menos me preocupa en este momento, créanme, en mi reelección. Uh -huh. Mi mayor preocupación es ver la manera en que nosotros podemos terminar de reencauzar a la Argentina en un rumbo cierto. Jorge, y si, si, si el candidato fuera yo, debería, debiera ser yo, porque soy alguien en mejores condiciones competitivas de seré yo, pero yo no voy a ser obstáculo para que el Frente gane. Lo que nosotros vamos a garantizar es que el Frente gane. Con lo cual, yo creo que es muy prematuro. Lo que sí le digo... Y vale la pena hacer esta reflexión. Y nosotros, el, el 10, mañana, y bueno, en estos días, cumplimos, empezamos a cumplir el año 40 de democracia. La democracia le ha dado muchas soluciones a la gente y le ha dejado muchas carencias. Y en verdad es una buena oportunidad los 40 años de democracia para que todos, todos, seamos capaces de construir una serie de puntos mínimos que nos permitan ver cómo va a ser la Argentina de los años que vienen. Porque la Argentina tiene una enorme oportunidad en los años que vienen. Nosotros vivimos en un país que fue pensado por la generación del 80. Fue un país que creyó en la Argentina agroexportadora. Ahora resulta que el mundo necesita litio. ¿Dónde está el litio? En el norte argentino. Y el mundo necesita cobre. ¿Dónde está el cobre? En el norte argentino. Y el mundo necesita alimentos, y no están los alimentos en el centro argentino. Pero también necesita gas en la transición. ¿Y dónde está? En la Patagonia. ¿Y dónde está el hidrógeno verde? En la Patagonia. Tenemos una enorme oportunidad para fijarnos 10 políticas de estados que permitan el pleno desarrollo del Norte Grande, el pleno desarrollo de la Patagonia y el crecimiento del centro del país. Y hacer una Argentina más igualitaria. Que no sea más la Argentina del centro y la Argentina que tiene dos periferias. Que sea una Argentina. Donde todos tienen posibilidad de desarrollarse. Eso debería ocupar nuestro tiempo en este año 40 de la democracia. Y deberíamos llegar al fin de mi mandato con un acuerdo firmado por todos, con una serie de compromisos básicos, 3, 4, 5, 10, 20, no lo sé, pero los compromisos básicos deben respetar el Estado de Derecho, deben defender la democracia, deben defender la República y deben defender la libertad. Pero ninguno de estos atributos tiene sentido si no propendemos a la igualdad. La igualdad, la utopía de la igualdad debe ser el objetivo
0: nuestro. Buen punto. Las elecciones del año próximo van a ser con los 40 años de la democracia. Tenemos acá a Alfonsín en, en la presencia fotográfica. Usted lo ha reivindicado muchas veces. ¿Cómo va a llegar usted a las elecciones del año próximo? ¿Cómo se imagina la competitividad? Yo se... espero que
1: sea una competencia honesta, sincera, franca, sin golpes bajos. Uh -huh. Que dejemos de preocuparnos a ver quién contrata la mayor cantidad de trolls y nos propongamos hacer las mejores cosas para la gente. Y yo creo que vamos a llegar con una Argentina más tranquila, económicamente, manteniendo un ritmo de crecimiento, en un mundo que se va a desacelerar, porque todo indica que el año que viene va a haber una fuerte desaceleración de la economía, producto de esta guerra en la que estoy obsesionado y quiero terminar. La guerra esta le costó a la Argentina este año mil millones de dólares.
0: Tenemos un capítulo internacional... Cuando yo le hice, el, déjeme agotar el de las elecciones, cuando yo le hice el reportaje, hace un año, cuando cumplía dos años, eh, también en diciembre, pero de 2022, usted anunció allí que se presentaría las pasos para la reelección. Por lo que entiendo, sigue confirmando lo mismo.
1: Yo me lo que había una enorme discusión sobre si había que hacer o no PASO. Uh -huh. Y yo lo que creo es que lo, lo, las pasos fue una idea, las, las primarias abiertas, simultáneas obligatorias fue una gran idea de Cristina y que vigorizan la democracia y que nosotros debemos vigorizar a la democracia con democracia interna y lo que dije es que en las próximas elecciones las del 2023 desde el último concejal hasta el presidente deben someterse al veredicto popular en primarias obligatorias y que cuanto más fuerte sea ese debate más, más candidatos compitan y además cuanto más podamos tener en claro aportando ideas al, al, al debate, mejor. Yo no le tengo miedo al debate, yo le tengo miedo al silencio. Al silencio sí le tengo miedo. Al debate o no.
0: Ahora que Cristina Kirchner anunció que no será candidato a nada independientemente de que se pudiera especular o no con que lo vaya, lo, 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 no lo fuera a hacer, pero ahora está confirmado que no lo será, ¿Esto potencia, refuerza la idea de que usted es el candidato natural del Frente de Todos?
1: No, no lo sé, no lo sé. Por eso tampoco le quiero pensar en que Cristina no va a ser candidata No, no lo sé. No lo sé. Lo que, lo que... Yo no estoy especulando con eso, créanmelo. Porque si yo, yo veo lo que le pasa al mundo. yo Créanme que todas las mañanas me despierto y mi teléfono está atestado de malas noticias que ocurren en el mundo y que ocurren en Argentina. Yo lo que tengo que hacer es resolver esos problemas. Yo tengo que pensar en los argentinos. Yo he dedicado tres años de mi vida hasta aquí a hacer mejor la vida de los argentinos en un escenario sumamente complejo.
0: Yo no estoy pensando en las elecciones sí, pero mías. Siguiendo, fue un punto en el que el calendario se nos viene encima, vienen las vacaciones, hay que presentar, empezar a cumplir el, el procedimiento de las PASO en, en el otoño. Eh, Primero, ¿usted cree que las pasos van a cumplir el calendario previsto o que se va a lograr...? Las
1: pasos son una ley y hay que respetar. Parte de la democracia es respetar las normas electorales.
0: ¿Me refería al plazo que de interregno entre las pasos y la primera vuelta?
1: Bueno, si el Congreso quiere cambiar esos plazos, es un problema... ¿Usted lo
0: considera oportuno? Entre las PASO... En y lugar la... de dos meses y medio, entre las pasos y la primera no, vuelta... Ya hay el, el,
1: yo creo que el mayor problema... ...está entre la elección general... ...y la asunción... ...del nuevo presidente... Uh -huh. ...porque ahí... ...se genera un mes y medio... ...de mucha incertidumbre donde... ...claramente el presidente en ejercicio queda rengo... ...entonces... Eh, ...yo creo que...
0: Debería, ...si fuera por usted todo hacia el día de diciembre... ...yo
1: trataría de acercar todos los plazos... ...para que entre la elección general... ...y... Eh, ...la toma de, de posesión... ...allá el menor tiempo posible. Y presidente, en ese sentido usted decía
0: recién que cree que es útil... ...que haya competencia, que, la, que no solamente haya pasos... ...sino que las pasos no sean una formalidad para lista única... ...sino que haya competencia. ¿Le haría bien al frente de todos que hubiera competencia... Sí, ...a la candidatura presidencial?
1: Sí, absolutamente.
0: Dado que cada candidato representa, o cada posible candidato... ...representa una parte, un sector de la coalición... Eh, ¿Quién le parece que no siendo la vicepresidenta ah, candidata no podría presentar,
1: <ríe> Si yo tuviera esa pregunta yo estaría toda resuelto. parece, yo? por
0: ejemplo, que se ve compitiendo con Guadalupe Pedro, con su ministro interior, por ejemplo? No,
1: no no lo, sé, no lo sé. Yo no tengo ningún problema de competir con cualquiera. Yo lo, Mi preocupación no es competir dentro del Frente. digo problema... Me
0: parece que sería bueno que hubiera competencia.
1: Yo creo que sería bueno que se abra un debate. Uh -huh. El tiempo más rico que vivió el peronismo fue el debate Menem Cafiero. Aún cuando los que éramos cafiritas los habíamos perdido. Fue el debate más rico que se dio. Lo que creo es que nosotros necesitamos darle fortaleza al frente. Y esa fortaleza se logra con el debate. Después, los actores del debate, no sé quiénes van a ser. Lo que sí sé es que el debate vale la pena.
0: Pero podríamos decir que los actores del debate serían aquellos que representen a los sectores que conforman el frente de todos. Yo sí, supongo decir, que sí, el, pero el, yo,
1: yo no sé si habrá algún gobernador que quiera ser candidato, yo no sé. Si habrá algún dirigente como abogado, por ahí quiera ser candidato. Yo no sé si Sergio quiere ser candidato, yo no sé, no, no sé, no lo sé. Yo creo no que
0: sé. Sergio Massa le debe decir a usted lo mismo que nos dice a nosotros públicamente de que si usted es candidato él no se presenta.
1: Yo no, yo no sé, yo creo que no el cree. que nos garantice. No, 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 no. Yo no yo en política aprendí a no jubilar a nadie no a sacar a nadie de la carrera. Yo lo, que estoy, yo lo que quiero es buscar el candidato que nos garantice el triunfo. Si ese soy yo, seré yo, y si no, será otro, y lo voy a acompañar con mucho placer. ¿Qué siente
0: cuando desde la cámpora, a veces, eh, representantes como Andrés Larroque, lo, lo responsabilizan, por ejemplo, de ningunear a la vicepresidente, de reclamarle una especie de mesa chica para decidir los candidatos?
1: Son las opiniones de Andrés Larroque. Uh -huh. Son simplemente eso. ¿Y con Máximo Kirchner
0: eh, es injusto decir que por momentos es como vivir con el enemigo en casa?
1: Son las opiniones de Máximo. Yo lo, le tengo afecto y lo respeto. Uh -huh. Lo respeto, lo respeto. Son las opiniones de Máximo. A ellos también le deben molestar mis opiniones, entonces no tengo por qué juzgarlas
0: <risa> Presidente, déjeme entrar en el tema de internacional, primero con la región. Se celebró la cumbre del Mercosur, que tiene la triple particularidad de que será, fue la última Bolsonaro. Como presidente se traspasa a la Argentina la presidencia pro-temporal, pero esencialmente se celebró en Montevideo, donde hay un conflicto con Uruguay que aspira a que el Mercosur se flexibilice con la opinión en contra tanto de Brasil como de Paraguay como de Argentina. ¿Logra encontrar algún tipo de entendimiento con Uruguay? ¿Cómo imagina el Mercosur? Que le va a tocar a usted con Lula presidente dentro de un mes?
1: Yo creo que todos los cuatro países lo que queremos es la unidad de la región. Con Luis Lacalle, que a quien conozco hace mucho tiempo, tenemos miradas diferentes de la política, claramente. Pero yo ayer le trataba de explicar a Luis que yo tengo una mirada distinta sobre, cómo, sobre lo que va a pasar en el mundo. Luis siente que el mundo tras la pandemia se está abriendo. Y yo siento que el mundo, tras la pandemia, no solo no se está abriendo, sino que se está cerrando. La entrevistó hace poco Mariana Mazzucato. En su último libro, Misión Economía, cuya lectura recomiendo, ella explica cuidadosamente lo que está pasando, cuando nos invita a reflexionar sobre el futuro del capitalismo. Y allí, lo que uno ve, no es hay que hay, no hay, hay desloque de, deslocación de empresas hay deslocalización de empresas hay relocalización de empresas lo que estamos viendo es que Alemania que mandaba a producir a China a partir del aumento de los fletes quiere volver a producir en China lo que estamos viendo es que Estados Unidos que mandaba a producir a México quiere volver a, volver a producir en Estados Unidos y, y eso todo tiene que ver con los costos del flete ha cambiado el mundo ha cambiado el mundo y lo que sí se ve no es que están creciendo los nacionalismos, están creciendo las regiones. La Unión Europea está buscando el modo de hacerse fuerte en el medio del conflicto bélico que soporta. El NAFTA está buscando el modo de hacerse fuerte. Y nosotros en el Mercosur tenemos que buscar el modo de hacernos fuertes. Cuando, entonces cuando aparecen estas ideas de tratados de libre comercio desde la individualidad de cada país, yo lo que reclamo es no es que uno está en desacuerdo de esos tratados. Está en desacuerdo de que se rompan las reglas del marco sur que dice que para hacer eso se necesita la anuencia de los países miembros. Por eso mi comentario sobre la primera regla es cumplir las reglas. Eh, si, si ese fuera el camino, pues entonces discutámoslo y veamos cuál es si estamos todos de acuerdo. Pero si no estamos de acuerdo, entonces veamos o cambiamos las reglas para que cada uno haga lo que le plazca o, que sería romper el Mercosur en ese caso o, claro, romper las reglas
0: es romper el Mercosur en su reciente gira por Europa eh, se habló del acuerdo Mercosur-Unión Europea eh, claro. tiene expectativas de que la llegada al gobierno de Brasil de Lula permita avanzar de una manera más rápida en yo eso yo creo
1: que la mirada de Lula es igual a la mía sobre este tema, y de acá hay que ser francos y honestos Europa a Europa le resultaba muy antipático a Bolsonaro y cargó todas las culpas, tal vez con algún grado de razón, sobre la política de deforestación sobre el Amazonas que había llevado adelante Bolsonaro y lo acusaba de incumplir las reglas del Pacto de París y no tener en cuenta el cambio climático y estar afectando y profundizando la crisis que el cambio climático genera. Eso es cierto, pero eso no es lo que paró el acuerdo. El Mercosur, era la excusa. Era la excusa, exactamente. En verdad lo que para el acuerdo es que hay muchas medidas proteccionistas en, en materia agrícola y en materia ganadera que lo que hacen es cerrar fronteras e impedir el acceso a esos mercados de productos argentinos. Esto pasa en Francia.
0: Y brasileños.
1: Esto pasa en Francia. Esto pasa. Y brasileños, claro. Esto pasa en Francia, pasa en Irlanda, pasa en Polonia. Y entonces, ¿por qué el, el acuerdo que se firmó en época de Macri nunca fue aprobado por la Unión Europea? Porque estos tres países no los aprueban en, en sus congresos, que es una regla para que sea aprobado por toda la Unión Europea. Entonces, a su vez nosotros tenemos problemas. Primero que no nos dejan entrar nuestros productos, pero además pensemos en la industria automotriz. ¿Cómo hacemos para competir con la industria automotriz europea? En un sistema donde se liberan aranceles sería el fin de nuestra actividad automotriz. Y Brasil y Argentina somos los únicos que hacen autos en toda América del Sur. ¿Por qué vamos a perder esa industria? Un acuerdo donde perdemos semejante industria es un acuerdo donde perdemos mucho. Entonces, lo que hay que hacer es volver a sentarse, porque yo creo en el acuerdo con Europa, ¿eh? creo firmemente, para volver a sentarse, revisar asimetrías y hacer un acuerdo que nos sirva a los dos. Porque si el acuerdo solo le sirve a uno... Eso no es un negocio.
0: Y a ver, expectativas. 2023, España asumirá la presidencia pro tempo del Consejo de la Unión eh, Europea. Usted tiene una relación con España muy estrecha, al mismo tiempo tiene una relación muy estrecha con, con Lula. Eh, recientemente, Joseph Borrell, en su paso por Buenos Aires, dijo textualmente: Tiene que ser el año de América Latina en Europa y de Europa en América Latina. Eh, usted ve la posibilidad de que se acelere un acuerdo con Europa o la guerra con Ucrania consume toda la energía yo creo,
1: yo creo que para, para poder eh, pensar en ese acuerdo tenemos que tener en cuenta lo que acabo de decir Miren, hay que rediseñar las asimetrías hay que darle solución a las asimetrías esto es algo que he hablado con todos ¿eh? porque Merkel en su momento me lo planteó y, y Scholz también me lo planteó y a los dos le dije lo mismo con Macron, que es con el que tengo el líder europeo, con el que más trato tengo, más asiduidad tengo en el trato, lo he hablado infinidad de veces. También con Pedro, lo he hablado muchas veces, con Pedro Sánchez. Eh, pero esto es como el tango, se necesitan dos. Hay que ponerse a revisar las cosas. Nosotros no podemos aceptar el acuerdo... En, lo que, en, la, en la parte industrial, porque el daño que se genera sobre las industrias del Mercosur son muy grandes. Uruguay la siente menos porque está menos industrializada, y Paraguay lo siente menos porque está menos industrializada que Argentina o que Brasil, pero nosotros, argentinos y Brasil, lo sentimos mucho.
0: ¿Qué significa la llegada de Lula a la presidencia en Brasil para la Argentina y para toda Sudamérica?
1: Lula es un líder regional indiscutible. A mí eh, me afecta hablarle de Lula porque lo quiero mucho, le tengo un enorme cariño personal, pero le tengo un enorme respeto político. Eh, ese tiempo, esa década rosa, como la llaman algunos, fue posible por Lula. Porque Lula siempre fue no el líder
0: de toda, toda la región.
1: De... Porque Lula, Lula fue el líder de América Latina, pero nunca nos hizo notar que él era el jefe. Son dos cosas distintas. Y ese don lo sigue teniendo Lula. Y yo creo que él va a ayudarnos mucho. Yo trabajé por la por la democracia en toda América Latina. Me preocupé por la libertad de Lula. Me preocupé por salvar la vida de Evo. Me preocupé por la situación de Cristina. Me preocupo por la situación de Perú. Me preocupo por la situación de Venezuela. Me he preocupado siempre. Y he estado siempre presente en los conflictos que la democracia... Eh, manifestaba en América Latina Lula ya... va a ayudar mucho a que todo eso sea más fácil de llevar
0: ahora que ya está electo y que no hay un problema para usted manifestarse eh, de enemistarse con el gobierno de Brasil y otro signo concretamente para el frente de todos el triunfo de Lula en Brasil representa algo en la elección del año próximo sí, sí, sí. cuando Lula se puso el gorrito de Cristina Fernández 2023 que en realidad sería el frente de todos 2023 indica algo de ayuda de Lula usted, para claro, que
1: Lula Lula es muy generoso conmigo y siempre recuerda el día que lo fui a visitar a la cárcel y para él ha sido un momento
0: usted fue el único eh, digo de todos los presidentes usted fue el único no fue cuando nadie además imaginaba siquiera que podía salir en libertad y mucho menos ser presidente
1: nuevamente porque pero fue porque antes habíamos constituido el comité internacional por defensa de Lula porque antes lo había ver al Papa y... y porque, que eso lo hablado con el Papa. Y, y porque además estaba convencido de la inocencia de Lula, como estaba convencido de que había que salvar la vida a Evo y como estoy convencido de la inocencia de Cristina. Igual, exactamente igual. Para mí, en esos puntos no tiene que haber especulaciones, como estoy convencido que el problema de los venezolanos tienen que arreglarlo los venezolanos. Ahora, a ver, póngalo en estos
0: términos. Uno ve el crecimiento de los libertarios por un lado y el análisis de que la derecha está creciendo en todas partes del mundo, uno mira... Luego el resultado en Estados Unidos no lo confirma. Pero por lo menos hasta cierto punto se, ve, se observaba a Giorgia Meloni en Italia, en Francia, Macron ganó por muy poquito, estaba ahí Le Pen casi le gana. En Estados Unidos en su momento parecía que Trump iba a volver cada vez con más fuerza y Bolsonaro eh, se suponía que quizás podía llegar a, a hacer un buen resultado. Ahora uno mira y ve a Petro en Colombia, ve a Boric en Chile, ve a Arce en Bolivia, ve a Lula... En, en Brasil la región está corriéndose hacia la centro izquierda o hay un regreso del neoliberalismo de la centro derecha?
1: No, yo lo que, lo, lo, que creo, lo que creo es que tanto en Chile como en Colombia, como en Brasil, como en Bolivia.
0: Y como, como en Argentina y porque usted lo habrá visto que la Pau es muy probable que gane el frente en las próximas elecciones.
1: Por eso, yo lo que creo es que hay una mirada donde la sociedad pondera a un progresismo moderado, a un progresismo democrático, a un progresismo republicano, a un progresismo respetuoso de las libertades. Eso es Petro, eso es Boric, eso es Lula.
0: Eso es usted.
1: Eso quiero ser yo. Eso quiero ser yo.
0: Presidente, quiero volver a los reportajes anteriores y leerle algunas cosas que usted dijo y ver si sigue planteando lo mismo. Usted mencionó recién el caso del de, de Comité por la Liberación de Luna en el que le escribió al Papa. Eh, en el reportaje que el primero que le hice en el 2020 usted marcaba que era un católico, no muy practicante, pero un católico, eh, y hablaba de toda la relación que tenía con el Papa. ¿Cómo siguió su relación con, con el Papa? Y si ve que con un... Eh, Lula presidente es más probable que el Papa vuelva a viajar a Latinoamérica y finalmente venga a la Argentina.
1: No lo sé, no lo sé. Yo con el Papa, no, con el Papa sigo teniendo la relación de siempre. Yo lo que pasa es que acá en Argentina es como que existe un papómetro que trata de ver cómo, cómo es el vínculo de los dirigentes argentinos con el Papa. Y el Papa es una figura ecuménica que nos excede mucho a todos nosotros. Yo no lo llamo al Papa todos los días lo llamo cuando necesito hablar con él, como llamo a los jefes de Estado cuando necesito hablar con ellos. No es que estoy todo el día hablando con, ni con el Papa ni con nadie. El Papa es una figura inmensa, a mi juicio el, el mayor líder moral que tiene el mundo. Eh, yo no sé qué es lo que puedo hacer. A mí me encantaría que el Papa venga a la Argentina. Se lo he dicho
0: muchas veces. ¿Podría contribuir a, esa, a cerrar la grieta o reducirla?
1: No lo no sé. No lo sé, porque los argentinos estamos un poco locos en esas cosas. ¿no? A veces pienso que si yo lo recibiera, toda la oposición diría que el Papa es peronista. Y si hubiera un opositor, todos los nuestros dirían que el Papa nos traicionó. Y el Papa no es de nadie, es el Papa. Es el líder del, del, del catolicismo. Es eso.
0: El, una de las frases suyas en el reportaje del primer año de su mandato dijo y que escandalizó a muchos en el peronismo, y dijo, soy más hijo de la cultura hippie que de las 20 verdades peronistas. Eh, hoy, a, a casi tres años de aquello, sigue pensando igual. Absolutamente. Que,
1: Absolutamente. Uno no es el resultado de, de un libro.
0: o de un ¿Qué le pasó con sus... Eh, con los periodistas más tradicionales, con esto. No,
1: no les gusta esa idea, pero, pero es que. Yo, a mí no, no, yo no quiero quedar bien. Yo quiero contar lo que qu quiero representar. Cuando digo que yo soy más hijo de la cultura hippie, no estoy pensando y en la cultura de. El y
0: marcaba el mayo francés.
1: Claro, yo, yo no, no estoy hablando de la cultura de, de consumir el SDO o fumar marihuana. Estoy hablando de que fue una cultura que puso en valor al amor, fue una cultura que puso en, amor, en valor a la paz mundial. Fue una cultura que cuestionó la sociedad de consumo. Los primeros cuestionamientos al capitalismo vinieron del movimiento hippie. Y de todas sus expresiones, que en el rock fueron muchas, John Baez, Bob Dylan, muchos. Eh,
0: en ese reportaje usted... Eh,
1: Lo que, que quiero significar para terminar es que todas esas ideas influyeron en mí, como influyeron las ideas del Mayo Francés. Claro que influyeron voy a decirle a mí no me hizo nada, a mí me pasó por arriba el mayor francés. Y otra
0: cosa que tiene que ver con eso, porque también es de época y que generó controversias en el peronismo más clásico, que usted dijo le voy a decir textualmente, los peronistas me van a odiar por decir esto yo le pregunté si usted se sentía socialdemócrata y usted dijo, sí, me siento socialdemócrata ¿el peronismo en su evolución tiene que convertirse en algo parecido a la socialdemocracia?
1: Pero es que el peronismo nació cuando la socialdemocracia no existía, creo yo pero la verdad, yo diría que los socialdemócratas son peronistas. Uh -huh. Porque la verdad, el estado de bienestar que propuso el peronismo es el estado de bienestar que compró la socialdemocracia. Entonces, acá lo llamamos peronismo y en Europa se llama socialdemocracia. Pero es sí. eso. La diferencia es que hay una mirada internacionalista de la socialdemocracia que es. Eh, el que confunde digo, al que peronismo decir
0: socialdemocracia, está hablando de un peronismo institucionalista. Y republicano claro, claro, eh, y claro, menos claro. movimentista, más partido político.
1: Bueno, porque el, el movimiento también fue el resultado de Perón. Uh -huh. Perón fue un líder único en la historia argentina. Ojalá nacieran gente como Perón con frecuencia, pero Perón es único y e irrepetible para mí. Entonces, yo creo que Perón, antes de morir, dijo una frase que nos marcó, nos debería marcar el rumbo. Dijo, la organización vence al tiempo. ¿Qué quiso decir con eso? Organícense porque me voy a morir. Y para que se pueda el peronismo pueda vencer y permanecer después de mi muerte, hace falta organización. ¿Quiénes fueron los que más entendieron esa consigna? Los sindicatos. Me
0: pregunto si eso está diciéndole Cristina Kirchner al peronismo al decir yo no voy a ser candidata.
1: Y no lo sé. No lo sé, pero yo he reclamado esto siempre al peronismo. Usted decía textualmente muchas que... veces he dicho que nunca me gustaron los individualismos uh -huh. que nunca creé el albertismo porque no quiero crear unismo más en el
0: peronismo déjeme leerle algo exactamente de hace más de dos años creo en construir liderazgos más racionales que caudillescos y personalistas y cada dos por tres trastabilla la democracia argentina es por los personalismos no tengo ningún interés en que exista el albertismo es así eso es ser socialdemócrata, es convertir al peronismo en un partido institucional. El
1: peronismo es peronista. El peronismo es peronista, punto. Lo que, la, la idea de la socialdemocracia, que está, es muy válida la pregunta, ¿eh? porque en verdad, en la socialdemocracia en Europa, lo que plantea es el estado de bienestar que planteaba Perón. Por eso yo digo que habría que ver qué fue primero, si la socialdemocracia o el peronismo, porque tal vez... La socialdemocracia es el peronismo europeo. O
0: podríamos decir la teoría eh, social de la Iglesia y la relación del trabajo también, de la Iglesia también, con la de Renovarum. También, eh,
1: también. Uno lee la encíclica papal, el Si, sí, y tiene tanto... Uno lo lee y hay párrafos que uno lo recuerda tanto a la comunidad organizada de Perón y es el, una encíclica papal. Presidente,
0: en el reportaje de diciembre del año pasado, o sea ahora ya no hace dos años sino hace un año usted dijo nos extremamos y perdimos el voto de centro que nos apoyó en 2019 ¿cree que en 2023 no habría que cometer el mismo error y que lo que habría es reconquistar el voto de centro que los apoyó en y 2019?
1: El triunfo de los progresismos moderados uh -huh. hay que volver a buscar esos votos que, que creo que ...que se desencantaron por, 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 por cosas nuestras... ...y se desencantaron también porque... ...muchos quisieron un, una recuperación más vertiginosa... ...que no pudo ser, no porque no quisimos... ...sino porque la pandemia y la guerra nos lo impidió.
0: Mire, usted dijo textualmente... ...para mí la política es el arte de administrar la realidad... ...uno puede administrarla para que todo sea igual... ...entonces será un conservador... ...uno puede agarrar esa realidad y tirarla por la ventana... ...será un revolucionario... O uno puede transformar la realidad siguiendo las reglas impuestas y entonces uno es un reformista, yo me siento reformista. Haciendo el balance, ¿no pudo ser lo suficientemente reformista no. como hubiera deseado? ¿Y qué sí. sería la asignatura pendiente para comentar? No, no he ser. podido
1: ser lo suficientemente reformista como yo hubiera deseado uh -huh. porque siguiendo sí. los canales que la República establece para reformar las cosas, no encontré el eco que necesitaba encontrar. No encontré el eco en la oposición en el Congreso, no encontré eco en la justicia. La justicia se pudo haber autodepurado sola y no lo hizo, y no lo hizo.
0: ¿Cómo se imagina compitiendo en la oposición el año próximo? ¿Se imagina compitiendo con una oposición más moderada, más socialdemócrata... O más... Ah, de...
1: Igual a mí esas categorías internacionales me complican un poco la vida. Ok, ¿no? más decente... Cuando yo veo que el radicalismo pre preside la social... Internacional socialista uh -huh. y viene acá y se abraza a Bullrich y a Macri, digo, bueno, no, algo no está bien en el mundo, ¿eh? Algo no está bien. Yo esas categorías internacionales le escapo, le desconfío, porque no, no tengo muy en claro qué son. ¿Pero se imagina
0: eh, compitiendo con alguien que represente también una tendencia es de es centro? una
1: competencia sana, una competencia de debate que le sirvan a la gente. Uh -huh. Eso es lo que yo quisiera.
0: ¿Le preocupa la emergencia y el crecimiento en lo que parece ser las intenciones de voto de los libertarios?
1: No. 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 Me, me preocupa en tanto y en cuanto tengo que prestarle atención a los mensajes que, res, que dan y los mensajes que recibe mucha gente. Y en todo caso, llamar la atención de los que hoy lo miran para decirle, mira que ese no es el camino. Me preocupan esos términos.
0: ¿Es una amenaza más para Juntos por el Cambio que para el Frente de Todos?
1: No, es una amenaza para la democracia. Pues Porque existe... con sus discursos altisonantes y estrechando gente a la salida de la Casa de Gobierno e insultando funcionarios, un día le pusieron la pistola en la cabeza a Cristina. ¿eh?
0: En el reportaje de un año ya hablábamos de los ministros que habían sufrido desgastes por diferentes... Eh, motivos continuó ese desgaste eh, ¿le parece que el periodo que le tocó gobernar hizo que se le desgastaran los ministros más rápidamente?
1: Yo creo que sí, porque creo que nadie le tocó en los 40 años de democracia nadie tuvo que gobernar en el contexto que yo goberné con una pandemia yo tuve dos años que prendía un canal de televisión y abajo me contaban cuánta gente se moría así tuve dos años y cuando creí que estaba Estábamos recuperando oxígeno, la Argentina crecía, la economía crecía y avanzaba. Me encontré con, con una guerra absolutamente inesperada. Y desde entonces estoy trabajando con los líderes del mundo para ponerle fin a esa guerra.
0: Cuando quiero entrar en el terreno de la salud, y le voy a leer en dos momentos. ¿no? Claro. Primero, a poco asumir, usted decía: Yo le pregunto, ¿duerme igual? Eh, y me dice: Siento, usted me dice, Siento que descanso lo suficiente. Soy alguien que duerme a las 1.30 de la mañana, a las 7.30 ya está despierto. Eh, y me lo planteaba que estaba muy bien. Eh, y luego, en, el año pasado, usted dice, los médicos me dijeron que era producto de que el cuerpo cuando baja la adrenalina empieza a padecer las dolencias es decir, se refería a que usted se enfermó o empezó a sentir enfermedades cuando dejó ser jefe de gabinete y no mientras lo era la adrenalina, sigo citándolo a usted es como una suerte de droga que nos tapa las dolencias ahora debo tener mi adrenalina muy alta, al máximo porque no me doy cuenta que estoy estresado finalmente el cuerpo le cobró le pasó viaje. la aviso bueno, ¿cómo está su salud?
1: no, gracias a Dios, muy bien evidentemente eso no, no, quiero, no, no, no quiero detenerme a explicar lo que pasó, porque ya se escribió mucho y ya todos están más o menos al tanto. Pero lo que sí estoy tranquilo es que cuando volví, al día siguiente de llegar de Indonesia, eh, me hice un chequeo muy amplio, donde no solamente vieron cómo estaba la situación del estómago, sino hice una revisión completa y todos los análisis dieron bien y hace una semana... Me dijeron, los médicos, andás mejor de lo que esperábamos, porque con el sangrado había tenido una caída muy grande de glóbulos rojos. Me dijeron que iba a tardar 45 días en re recuperarlos. Y en 10 días recuperé los glóbulos rojos que, que el cuerpo necesita. Así estoy estoy bien, me estoy cuidando, estoy siguiendo una dieta estricta para... Se lo ves adelgazar. mucho más flaco. ¿Cuánto adelgazó? Un poquito más de
0: 10 kilos. ¿En cuánto tiempo? Tres meses. ¿Tuvo algo que ver eso también con lo que le pasó en Bali? No, 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 no.
1: Lo que tuve que ver, la verdad, es que cada uno canaliza la ansiedad como puede, uh -huh. yo canalizaba la ansiedad comiendo dulces y un día Vicky Tolosa Paz me dijo, che mira que Pepe bajó 7 kilos, y por su marido ah, por, por, por Pepe Alvistur, solamente porque dejó de comer harinas, eh, dulces y dejar de tomar alcohol y la verdad que me ¿y qué come? le dije, solo proteínas la verdad que me interesó la propuesta y empecé a seguirla y me fue bien no es, no es esa dieta pura porque esa dieta, por ejemplo, no recomienda frutas y como alguna fruta después de, de almorzar pero lo que sí he descubierto es que si uno deja de comer hidratos de carbono y deja de comer azúcares a mí el alcohol no me provoco, no tomo pero deja de comer azúcares si y deja de comer
0: de Carbono, uno está, está bien. Siente, sí, usted le tocó comenzar su gobierno prácticamente con la llegada de la pandemia. Mencionamos antes eh, la renegociación con el Fondo Monetario, luego la guerra, la renuncia de su ministro de Economía inesperadamente. Pero en el medio de todo ese caos, usted fue padre a una edad en que muchos son abuelos. Ya lleva algún tiempo en esa condición. ¿Qué le cambió? la vida, el pensamiento y no sé no, si incluso su visión de la política es volver a tener un hijo
1: no, no, no eh, yo tengo un amor profundo por Tani pero he descubierto también un amor profundo por alguien que a esta edad llega a, a mi vida como es Francisco y la verdad lo único que hace es llenarme de alegría llenarme de alegría Fabiola me mandó días atrás cuando di el mensaje en cadena como Francisco miraba la televisión mientras yo hablaba en, en cadena y la verdad me llenó de amor y la verdad que me, eh, muchos deben haber dicho qué tipo tonto, porque a todo el que venía le mostraba el video en, orgulloso estaba de Francisco Chocho como un abuelo o como, como, oh, como un padre a esta sí, edad, bien. es verdad que tengo la edad para ser abuelo pero soy el padre, de la misma chochera que tiene un padre con
0: su hijo ¿se equivocaron quienes decían que durante el mundial entregamos un modo anestesia? Finalmente pasando no, yo todo? nunca creí eso yo nunca No creí no estoy eso. diciendo que usted, digo. Pero...
1: No, no, yo nunca creí eso. Yo primer punto. Yo soy un fanático de la selección. Uh -huh. Pero creo que los méritos son todos de los, del cuerpo técnico y los jugadores. La política no tiene nada que ver con eso. Cuando Argentina salió campeón de América y muchos insistieron en que ya había llegado estábamos en plena pandemia y que yo fuera a recibir los que vinieran a verme olivos yo dije que no, porque no me gusta usar al deporte ni a la cultura con fines políticos y que yo sabía que inexorablemente iba a tener una lectura política y no lo hice tampoco lo hago ahora con el mundial Presidente, llegamos
0: al final del reportaje y siempre le pregunto lo mismo a los entrevistados si hay algo que no le haya preguntado
1: que quiera agregar antes de concluir miremos más el futuro uh -huh. la Argentina tiene un enorme futuro ...enorme futuro... ...un futuro muy promisorio... Uh -huh. ...y es una pena que no lo estemos viendo... ...porque el ver... ...el enfocarnos siempre... ...en el día a día... ...no nos deja ver que el mundo... ...mira a América Latina... ...y a Argentina en particular... ...porque están necesitando... ...ese litio que tienen Jujuy, Salta, Catamarca... ...porque están necesitando... ...ese cobre que está en la cordillera... ...y empieza a explotarse porque está necesitando el hidrógeno verde que se está instalando en Río Negro, porque están necesitando el gas que Vaca Muerta tiene y que ya le estamos vendiendo a Chile, que está esperando Brasil y que queremos sacar por barcos para mandar al resto del mundo. Que están necesitando alimentos en un mundo donde la FAO dice que vamos a tener una hambruna de 300 millones de personas y los que podemos producir alimentos somos nosotros. Por eso le pido al Congreso siempre que saque la ley de agroindustria cuanto antes. Porque lo que exportamos no son alimentos, son comida para animales. Son granos de maíz y granos de soja. Y lo que nosotros tenemos que exportar son alimentos para seres humanos y hay que producirlos en Argentina. Esa, ese, sobre ese futuro tenemos que hablar. Y construir un futuro más igualitario, que esa sea nuestra próxima utopía.
0: Y el próximo reportaje lo hacemos dentro de un año, cuando hacemos el balance del cuarto año. Le quedo muy agradecido por todo ese tiempo para con nosotros. Muchas gracias, gracias.
1: Jorge, por su tiempo. Muchas gracias. Perfil Podcast.